0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Sabe, quem aqui começou o ano de 2023, ok, querendo algumas mudanças reais em sua vida? Ok? E sabe, seja de qual forma você estava buscando uma mudança, seja nos seus relacionamentos, em suas finanças, na sua saúde, ou até mesmo na sua vida espiritual, ah, esse ano eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou passar mais tempo com Deus, eu vou passar mais tempo com a Palavra de Deus, quantos aqui estão conseguindo ainda? Muito bom, diminuiu, então você está de parabéns, sabe por quê? Eu, eu quero falar algo para você, foi publicada uma pesquisa em uma revista, em uma Magazine Inc, chamada... e que eles pesquisaram 40 milhões de pessoas, e dessas 40 milhões de pessoas, todas elas, maioria, não chegaram a segunda sexta-feira de janeiro, e especificamente esse ano era sexta-feira 13, sabe, a maioria, então se você continua criando esse hábito, você realmente está de parabéns, e o problema é que a grande maioria de nós, que você que está me assistindo nesse momento online, ou ouvindo o nosso áudio, a maioria de nós, chegaremos em dezembro, e vamos estar frustrados em dezembro, terminaremos esse ano frustrado, fracassamos nos mesmos erros, vamos continuar cometendo as mesmas falhas, com os mesmos vícios que tínhamos antes, gastando mais dinheiro do que estamos ganhando, ok? E terminar querendo ler a Bíblia e não conseguindo ler mais a Bíblia, e por isso, eu quero falar com vocês, que tentaram de todas as formas, mudar a sua vida, e não conseguiu, essa série de mensagens, é para você que deseja viver algo profundo em Deus, e ainda não conseguiu, e o nome dessa série se chama, Espírito do Alto, diga comigo, Espírito do Alto. Você já se perguntou, por que é tão difícil fazer mudanças, significativas que duram realmente na sua vida, realmente você não muda apenas duas semanas, mas realmente há uma mudança profunda em sua vida, você já sentiu que algo está te impedindo de alcançar novos níveis em Deus, em seus relacionamentos, alcançar os seus sonhos, seus objetivos mais profundos, se a resposta para essas duas perguntas que eu fiz é sim, essa série de mensagens será emocionante para você, ela irá ajudá-lo a descobrir o verdadeiro poder para viver uma transformação genuína e real em sua vida, essa série é para aqueles que realmente estão prontos a dar um próximo passo em sua jornada de autoconhecimento espiritual, e entendermos que nós não estamos aqui ao acaso, e se você quer ser a melhor versão de si mesmo, se você quer alcançar os seus objetivos mais ambiciosos em Deus, viver uma vida plena em Deus e satisfatória, então não perca a oportunidade única de transformação que será nessa série. Então se você está pronto para viver uma vida de transformação genuína e constante e se libertar de tudo aquilo que tem te impedido, limitado, impede você de alcançar os seus sonhos mais profundos, junte-se a mim nessas próximas semanas e eu tenho certeza que Deus vai te levar para um próximo nível. Quem aqui está pronto? Ok? Por isso que o título da mensagem de hoje é, Descubra o Poder da Transformação. Como superar os seus limites e alcançar o seu potencial máximo. Quero ler um texto com vocês, abra o aplicativo do seu celular, na versão da Bíblia que você mais gostar, ok? No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5 ao 7. Que diz assim, respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito o que nasce da carne, é carne, e o que nasce do Espírito, é Espírito, não se surpreenda pelo fato de eu lhe ter dito, repita comigo essa parte, 1, 2, 3, é necessário que vocês, aqui está acontecendo algo curioso, e que me chama a atenção, certa noite um homem chamado Nicodemos, que era um fariseu, membro do Sinédrio, conselho supremo dos judeus na época de Jesus, e os fariseus, eles eram considerados como os religiosos, aqueles que eram mais é, os principais da escola do judaísmo, que tinha uma grande influência sobre a população judaica da época de Jesus, então eles tinham uma influência, e esse homem era um dos grandes líderes, e uma certa noite, ele vai ter um encontro com Jesus, Nicodemos era um desses homens religiosos, e embora ele conhecesse a lei, os ritos religiosos da época, a sua alma buscava algo mais profundo em Deus, ele estava buscando algo mais real, ele estava buscando uma transformação, e ele estava buscando na verdade, algo que só Jesus poderia dar, e aquilo realmente poderia dar sentido à sua vida, e quando ele chega até Jesus, ele olha para Jesus, ele vê um homem, que embora seja um ser humano, ele está tendo resultados divinos, ele está tendo coisas sobrenaturais, porque Jesus curava os cegos, Levantava paralíticos, o sobrenatural acontecia na vida de Jesus de forma tão comum e tão é, é, corriqueira do dia a dia. Ele dava sentido, à vida das pessoas que se encontravam com Jesus, ele dava um sentido para aquelas pessoas. E aí ele procura Jesus, e ele fala para Jesus, olha Jesus, nós sabemos que você é um grande mestre. E você é enviado de Deus, ele reconhece isso em Jesus. E aí ele faz uma pergunta, ele diz... Como eu faço para ver o reino de Deus em minha vida? Em outras palavras, Nicodemos estava perguntando, Jesus, o que eu faço para viver o que você está vivendo? E a resposta de Jesus é muito simples e clara, porém deixa Nicodemos confuso. Como assim? Porque Jesus responde para ele, para ver o reino de Deus é preciso você nascer de novo. o um novo nascimento. E aí Nicodemos olha e fala assim, mas como que eu posso nascer de novo? eu já tenho meus 40 anos, 50 anos, como é que eu vou voltar no ventre da minha mãe, para nascer de novo? E aí Jesus fala para ele, Nicodemos, eu não estou falando de nascer fisicamente no, de novo, mas de nascer espiritualmente, novamente, Nicodemos, mesmo tendo um conhecimento profundo das escrituras, ou até anos de experiência, ele não estancou uma sede insaciável por mais de Deus, o seu espírito ansiava por mais, e hoje, eu quero dar três pontos que serão cruciais, para você descobrir o poder da transformação de Nicodemos que ele estava buscando. E você não vai, eu, pelo menos eu nunca li isso em lugar nenhum, e nem ouvi isso em lugar nenhum. Isso realmente é algo que o Espírito Santo tem me dado, no meu tempo a sós com ele. E o primeiro passo que você precisa entender, o, terceiro, o primeiro ponto é, conheça o poder transformador. Não tem como eu ser transformado, sem eu conhecer esse poder transformador, João capítulo 16, versículo 8 e o versículo 13, são dois versículos do mesmo capítulo, que fala o seguinte, quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o versículo 13, mas quando o Espírito da verdade vier, o que, que ele vai fazer? Ele vai guiar a toda verdade... Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Cara, isso me fascina, falar sobre ele é a coisa mais emocionante para mim, do mais profundo, porque toca o mais profundo da minha alma. Sabe, um dos nossos maiores problemas, é que nós buscamos soluções para os nossos problemas em lugares errados. Nós estamos tentando consertar algo que não tem conserto. Nossa carne, a nossa natureza humana, sempre será tendenciosa ao pecado. Sempre será tendenciosa a um vício. Nós somos assim, nós somos seres humanos. Nós precisamos conhecer aquele que pode realmente nos mudar de dentro para fora. Diga comigo, de dentro para fora. Nós precisamos, e ele se chama Espírito Santo. Vamos dar uma olhada na vida de dois personagens. Eu quero rapidamente resumir aqui a vida de Pedro e de Paulo. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele fazia parte dos três mais próximos de Jesus. Mas, Pedro antes de receber o Espírito Santo, antes da vida dele ser transformada pelo Espírito Santo, ele era um homem imperfeito, cheio de falhas e falhas do caráter. Por que que eu digo isso? Porque seguir a Jesus é apenas o começo é o poder do Espírito Santo em nossas vidas, que nos transforma em novas criaturas, e nos permite viver uma vida plena em Cristo, eu posso conhecer Jesus, mas se eu não permitir que o Espírito Santo me transforme, a minha vida não vai passar de uma religiosidade, Pedro, ele tentou por exemplo, convencer Jesus, de não ir até Jerusalém, para ele não sofrer nas mãos dos religiosos, dos líderes religiosos, mas Jesus repreende, ele diz assim atrás de mim Satanás, não seja você uma pedra de tropeço na minha vida, eu fico imaginando, se eu como pastor virasse para um dos meus voluntários e falasse assim, para trás de mim Satanás, como é que ele iria reagir, ou se eu virasse para um de vocês e falasse assim, não seja uma pedra de tropeço na minha vida, eu fico me perguntando qual seria a nossa reação, agora preste atenção nisso aqui, e além disso, Pedro nega Jesus, nega conhecer ele, Três vezes antes de ter a crucificação, e você já sabe disso. Agora, pensa comigo, quantas vezes você já se sentiu como Pedro? Uma pedra de tropeço na vida de alguém. Quantas vezes você se sentiu que era uma pedra de tropeço na sua própria vida? Como se todos os seus esforços fossem vão, e as suas boas intenções fossem mal compreendidas pelas pessoas. Como se você falasse assim, cara, tudo que eu tento fazer dá errado, ou por mais que eu tenha uma boa intenção, as pessoas compreendem errado, sabe, eu não sei você, mas eu por vezes já me senti assim, antes de eu ter uma experiência com o Espírito Santo e viver uma comunhão com Ele, eu me sentia sem valor, eu sentia que algo na minha vida não ia muito bem, e eu achava que o eu era o erro, eu cheguei a pensar, para que viver? Para que viver? Porque não fazia sentido, Paulo... Por outro lado, Paulo, quem que era? Perseguidor dos cristãos. Paulo era um fariseu, devoto e extremista, que acreditava que os seguidores de Jesus, ele era uma ameaça ao judaísmo e à tradição da sua época religiosa. Eles acreditavam de verdade que era uma ameaça. Então ele tinha arrogância, diga comigo, arrogância e autojustiça. Quando ele, Paulo, considerava ser um fariseu de destaque cumpridor de toda a lei judaica, ele tinha um senso de superioridade sobre os outros. Quantas vezes eu e você já não temos um pouquinho também, de superioridade sobre os outros. Quando você percebe que, é como se está dentro de você isso. Paulo, ele era um fanático religioso. Paulo era tão obcecado pela perseguição aos cristãos, que ele via isso como uma missão sagrada. Ele matava e ainda sentiu que estava fazendo a vontade de Deus, escute o que eu vou te falar aqui agora, arrogância cega, e a intolerância fecha caminhos, muitas vezes como Paulo, nós também nos achamos que estamos fazendo o que é certo em nossas vidas, mas as nossas ações, elas são moldadas pela nossa própria justiça, e a nossa auto justificação, que muitas vezes é baseado em conceitos religiosos do que é certo, e do que é errado, mas aquilo que eu acho ser certo e errado, nem sempre é o certo e o errado, porque nós acreditamos que aquilo que é certo e o que é errado, porque sempre me falaram que era certo e errado, mas o que eu quero ensinar você como igreja e membro da nossa casa, é que quando você quer saber o que é certo e o que é errado, pegue a sua Bíblia e olhe o que é certo e o que é errado, o crivo da minha vida é a palavra de Deus e não o que os outros deixam ou falam que deve ser, quem está me entendendo? A palavra de Deus para o cristão, ela é, deve ser o crivo da verdade, e quando nós agimos dessa maneira, intolerantes, de autojustiça, justiça muitas vezes nós não percebemos as falhas e erros que estão presentes em nossas vidas, nós não percebemos, então é mais fácil olhar para os outros, encontrar o um erro no outro, e falar assim, não, o erro está no outro, não, eu fiz isso porque você fez isso, e isso na verdade nos impede de viver plenamente, esse tipo de coisa é justamente coisas que nos limitam, limitam a nossa visão, por outro lado, as nossas convicções são muitas vezes formadas por um fanatismo religioso, que nos cega para a verdadeira vontade de Deus, e nós lutamos, de verdade nós lutamos com afinco para defender as nossas crenças e perceber que nós estamos lutando contra a verdadeira liberdade do amor que Deus deseja para nós, nós deixamos de viver algo extraordinário, porque nós estamos fadados a um fanatismo religioso. No entanto, a boa notícia que eu tenho para vocês, que tanto Pedro e Paulo, eles, po, nós também podemos, eles experimentaram uma transformação, nós também podemos experimentar uma transformação do Espírito Santo em nossas vidas genuínas, que nos dá força e sabedoria para superar essas limitações e vivermos a plenitude de Deus. Então não basta você apenas crer no Espírito Santo, você precisa conhecê-lo intimamente, permitir que ele guie cada passo da sua vida. Então o primeiro ponto é, conhecer esse poder transformador, e como que eu conheço ele? Eu conheci o Espírito Santo, quem já leu meu livro sabe muito bem que eu falo isso, sobre isso, de forma muito mais profunda, mas eu conheci ele em uma reunião como essa. Um pastor subiu no púlpito e falou assim, hoje eu quero falar com vocês sobre o Espírito Santo. E o que eu vi aquele homem ministrando e ensinando, ele não só apenas estava falando, ele vivia o que ele estava falando. Eu conheci porque alguém falou, mas mais do que isso, a partir daquele dia eu comecei a ler e estudar sobre ele. Tudo que eu descobria sobre o Espírito Santo, eu queria ler. Eu pegava livros sobre o Espírito Santo, eu pegava estudos sobre o Espírito Santo, eu pegava músicas sobre o Espírito Santo, e eu cantava porque eu queria conhecê-lo conhecimento, eu buscava aquilo, e aí vem o segundo ponto, se você quer uma verdadeira transformação, não basta conhecê-lo, segundo, busque o poder transformador, Lucas capítulo 24, versículo 49 ao 53, diz assim, eu envio a vocês a promessa do meu pai, mas fiquem na cidade, até vocês serem revestidos do poder do alto, sendo os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda abençoá-los, eles o deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Escute, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. A chave para o começo de uma transformação está na busca diária do Espírito Santo diária, constante, eles constantemente estavam buscando, de verdade eu nunca vi alguém ter uma vida transformada de dentro para fora, que experimentou o poder transformador no interior dele, que transbordou, transbordou para fora, sem ter sido intencional em sua busca por Deus, eu nunca vi, enquanto você não for intencional em sua busca, faça chuva ou faça sol esteja frio ou esteja calor, esteja cansado ou esteja descansado, você jamais desfrutará uma transformação genuína, porque a sua determinação em buscá-lo, determinará os seus resultados diários, e uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, é que essa busca não é como um ritual religioso, onde eu apenas compro para cumprir algumas regras religiosas, como se fosse um checklist... Eu não busco porque eu preciso cumprir a minha leitura diária. Por que que você leu a Bíblia hoje cedo? Ah, porque eu tinha que ler, né, porque afinal de contas eu não ia falar assim, ah, eu não li hoje. Por que que você orou? Não, eu, não, eu orei porque eu tenho que fazer meu devocional, né, eu sou pastor, né. Não, não, não é para cumprir uma régua, não é para fazer um, um checklist, não é para eu me sentir que eu, ah, cumpri com as minhas regras. Não, aqui está a chave quando buscamos o Espírito Santo, estamos buscando uma conexão pessoal com Ele, uma oportunidade de conhecê-Lo como pessoa, enquanto eu me exponho à luz da Sua presença, eu encontro áreas que precisam ser transformadas em minha vida, enquanto eu estou com Ele, Ele me mostra as áreas fragilizadas, Ele mostra para mim as áreas que estão me limitando, Ele me mostra aquelas áreas que estão me impedindo de viver todo o meu potencial, os sonhos que Ele tem para mim, e aí eu não sei porque minha vida não rompe, e aí Ele começa a mostrar, essa área essa área, esse comportamento, esse vício, isso aqui que ninguém sabe, isso aqui que está te impedindo, e aquele poder começa a me transformar por dentro, e por que, que eu digo isso? Por que que eu digo isso? Pois eu imagino como foi para aqueles homens, os discípulos de Jesus, eram falhos, pecadores, imperfeitos, cheios de erros, buscarem a promessa que era o Espírito Santo, como é que foi para eles? O que aconteceu enquanto eles estavam buscando a promessa do Espírito Santo ali naquela pequena sala? vou fazer uma pergunta para vocês aqui, fiz essa semana algumas, essas perguntas para algumas pessoas, mas geralmente eu já imagino a resposta de vocês, Jesus disse para eles, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder, sim ou não? Aí eu quero fazer uma pergunta agora para vocês, em que momento o Espírito Santo veio sobre eles? Alguém se arrisca a falar? Se você que está online, digita aqui nos comentários, alguém se arrisca? Vamos lá gente, em que momento que veio o Espírito Santo? No dia do Pentecoste, ok, o que mais? Estavam reunidos, foi na hora que, será que ele escutou o barulho do vento impetuoso? O povo tem medo de pegadinha do pastor né? Está tudo bem gente, eu por anos, até ontem de manhã eu também achava. Eu estava lendo a Bíblia, e eu comecei a me perguntar, será que o Espírito Santo demorou até que chegou o dia de se manifestar a eles, tipo assim, eu vou ver se vocês estão determinados a me buscar mesmo, e aí eles começaram a orar, um dia, dois dias, uma semana, duas semanas orando, jejuando, e o Espírito Santo, eu estou aqui pertinho aqui, mas eu quero ver se vocês vão estar tá firmes mesmo, vamos ver se isso aí não é lorota, se vocês vão continuar, porque essa sensação que eu e você temos nós aprendemos que você tem que buscar Ele, e Ele vai ficar um tempo testando você, é isso ou não é gente? Porque eu acreditava nisso, aí olha só, eu comecei a me perguntar, será que o Espírito Santo chegou naquela sala, somente quando eles ouviram o som, aquele som impetuoso, e eles viram fogo repartido sobre a cabeça daquelas pessoas, e eles começaram a falar em outras línguas, ou será que o Espírito Santo estava imperceptível aos seus sentidos, mas estava aplausível ao Espírito deles. Vou falar algo agora baseado no que eu tenho aprendido com o Espírito Santo. Estava lendo a palavra. E eu descobri algo interessante. Muitas vezes nós buscamos algo espalhafatoso. Buscamos uma experiência. Onde nós arrepiamos. Oh, oh, oh. Espírito Santo. Nós buscamos uma lágrima. Nossa, oh. O Espírito Santo está aqui nesse louvor, ó, uh! oh, arrepiou aqui tudo, ou, oh, 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 nós estamos falando em línguas, e aí tem aqueles que, né, não vou falar aqui, e aí acha que pronto, o Espírito Santo está me possuindo, nós buscamos milagres, nossa lá na igreja você viu, levantou duas mulheres da cadeira de roda, rapaz, o Espírito Santo estava naquele dia, mas hoje não estava não, viu, porque eu não senti nada, o povo não caiu, mas teve um dia que o pastor orou, o povo caiu. Então o Espírito Santo estava naquele dia. Mas hoje não está. Nós buscamos algo espalhafatoso. Nicodemos também se aproxima de Jesus, porque ele viu os sinais, e ele queria aquilo na vida dele. E aí Jesus vira para ele e fala assim, você jamais vai viver isso que você quer, se você não nascer de novo. Agora preste atenção. O que aconteceu é que enquanto eles buscavam, o que, que eles faziam? Oravam. Diga comigo, oravam, jejuavam e adoravam, era só isso que eles fizeram, eles buscaram o Espírito Santo, orando, jejuando e adorando, quer ser cheio do Espírito Santo, só faça essas três coisas, ore, jejue e adore, agora preste atenção, vai uma revelação aqui, segura, foi isso que eles fizeram e ficaram fazendo durante aquele período, o Espírito Santo... Quando eles começaram a fazer, o Espírito Santo se aproximou deles, como mestre, como conselheiro, e começou a ensinar eles, e guiar eles a toda a verdade, porque a missão dele é essa, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e guiar eles até toda a verdade, esse é o papel dele, agora escute... Perceba que o mesmo foi o que aconteceu lá com Nicodemus, ele, ele jamais veria isso, se ele não nascesse de novo, olha o que João capítulo 16, versículo 8 e 13, que nós já lemos diz, quando ele vier, convencerá o homem do pecado, do juízo, da justiça e do juízo, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, pastor, o que, que o senhor está nos dizendo? Eu estou falando para vocês, que o período em que eles estavam buscando, em oração, jejum e adoração, foi quando o Espírito Santo veio e os fez nascer de novo... Agora escute, deixa eu falar algo para vocês, pastor, quando então que o Espírito Santo veio sobre eles? O texto diz de Lucas, que Jesus apareceu para eles, depois de ressurreto, e diz o texto, e soprou sobre eles, e disse, recebam o Espírito Santo, Jesus jamais iria abrir a boca dele para falar, receba o Espírito Santo, se não fosse verdade escute isso, naquele momento, eles receberam o Espírito Santo, mas não foi visível a ninguém, não saíram falando em línguas, não saíram, eles voltaram para suas casas, e aí alguém falou, mas Jesus falou para a gente ficar em Jerusalém, fazendo o quê? Orando, escuta, escuta, escuta que está começando a ficar bom, escuta isso, é como uma gravidez, quando uma mulher descobre que ela está grávida, o casal fica todo feliz. Ai, nós estamos grávidos. Mas você vê a barriguinha dela assim, tanquinho. Mas ela está grávida. E o tempo vai passando. Fica ali nove meses sendo gerado algo no interior dela. Até o dia que nasce. E quando nasce, qual é o, o ápice do nascimento? Visível um bebê aos olhos de todos e o choro da criança. Escute. Por que o barulho impetuoso? Por que espalhafatoso? Por que o fogo veio sobre todos? Por que evidência nos olhos de todos? Porque aquilo que já tinha nascido no interior deles, se tornou exterior. Nasceram. Nasceram de novo. Agora, é profundo. Só pode surgir vida daquilo que está sendo gerado no oculto. O problema é que nós queremos evidências externas sem termos mudanças internas, Eita. é desse jeito, nós queremos resultados, mas não queremos passar pelo processo dos resultados, que gera o resultado, para mim, o um dia que eles ouviram o barulho do vento impetuoso, foi o dia do nascimento, foi o ápice do novo nascimento, lembra do que Jesus disse a Nicodemos? vocês não podem viver isso, se você não nascer de novo, ele pega os discípulos deles, todos falhos, errados, pecadores, e fala assim, não saiam para pregar, sem antes ser cheio dele, sem antes vocês terem nascido de novo, agora que vocês nasceram de novo, agora vocês podem pregar a minha palavra, não deseje ter um novo nascimento sem ser transformado por dentro, porque o seu novo nascimento será resultado do que foi gerado por dentro, terceiro, experimente o poder transformador, Atos capítulo 1,8 diz, mas receberão... Poder, quando o Espírito Santo quer Descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, duas coisas importantes, descer sobre você, e ser minha testemunha, primeiro ele desce, depois você é testemunha, não tem como você ser testemunha, sem ele descer sobre você, e você experimentar o poder, que poder que é? Não é você falar em línguas, não é os milagres, o primeiro poder que você vai experimentar, é ele mudar o seu caráter, é ele mudar quem você é, é ele mudar a sua mentalidade, é ele te mudar a mentalidade de fraco para alguém poderoso, é ele mudar a sua mentalidade de discípulo para alguém que é imitador de Cristo, alguém que se torna filho de Deus, e não apenas seguidor de Jesus, então pastor, o que está que acontecendo aqui? Muitas igrejas não experimentam e não tem mudança genuína, não existe algo constante, por quê? Porque eles são seguidores de Jesus, não são imitadores de Jesus, aí está a diferença... Esse texto nos mostra a importância de termos sido transformados por esse poder. Jesus disse, fique em Jerusalém até que vocês sejam cheios. Vou continuar explicando para mim teori, a teoria minha, ok? Esse termo, cheios do Espírito Santo, significa pimpleme, ser completado. Todas as vezes que a Bíblia usa esse termo, pimpleme, ele está usando, completou-se um ciclo. Quando ele disse, vocês serão cheios do Espírito, ele vai dizer, ele está dizendo, quando completar a obra que eu comecei em vocês, vocês estarão cheios. Esse termo é completar um processo. Agora, Atos 2.1. Chegando o dia de Pentecostes. Ou seja, chegando o ápice. Estavam todos reunidos em um só lugar. Agora preste atenção. Eu quero que vocês observem que antes era uma festa chamada Pentecostes. Ok? E ela tinha um outro nome, já vou falar sobre isso. Mas antes dela tinha outras três festas que eram importantíssimas. Pastor, por que, que o senhor está falando de festa? Porque as festas tinham um significado espiritual. Por que, que o escritor de Atos fez questão de falar? Chegando o dia de Pentecostes, aconteceu. Sabe por que Deus nunca faz nada aleatório, Deus sempre é intencional no que ele faz? Vamos lá. A primeira festa que tinha era a Páscoa. A festa da Páscoa que significava o quê? Libertação representava a saída do Egito, do povo de Israel do Egito, para nós hoje significa a conversão, a nossa entrega e o nosso recebimento do nosso perdão e o sacrifício na cruz, ok? Segunda festa, a festa dos pães asmos, o que que eram os pães asmos? Significava purificação, simbolizava renovação, essa festa depois da Páscoa durava sete dias, presta atenção nisso sete dias, eles comiam pães sem fermento, pães asmos, era pão sem fermento, e o que, que significava isso? Porque o fermento era um agente de corrupção, degradação, representava o pecado e a corrupção, ao remover todo o, ferra, o fermento das suas casas, e comer apenas pães sem fermento, os judeus estavam simbolicamente se purificando, se livrando do pecado e da impureza, e além disso o pão sem fermento também é símbolo de humildade e dependência de Deus, escute isso, durante sete dias depois da páscoa, eles se purificavam, terceira festa, festa das primícias, que era a festa da entrega, o que, que significa isso? Ela era ce celebrada três dias depois da páscoa, então ela acontecia no meio dessa outra festa de sete dias... Ok? Quando dava três dias da Páscoa, ela começava que era das primícias, que significava o quê? O período, dentro da purificação, ela tinha festa de gratidão pela colheita dos grãos e da semente. O que você faz com semente? Você coloca ela, você planta ela, para ela o quê? Morrer, para nascer algo novo. Sim ou não? Agora olha só, nessa festa o feixe das espigas, das primeiras espigas colhidas, era oferecido ao Deus ao nosso Deus, no templo, a festa aconteceu no terceiro dia, e Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e Ele falou sobre isso, João 12, 24, digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará Ele só, mas se Ele morrer, dará muito fruto, o processo do novo nascimento, a nossa nova natureza divina, tendo início com a purificação, a entrega e a rendição, e quando o processo é concluído, chega a última festa, que é a festa de Pentecostes. Que, ou chamada como festa das semanas, a festa da plenitude. Que era celebrada sete semanas, então terminou os sete dias de purificação. Aí tem sete semanas, para quê? Nessas sete semanas, nós vamos, após a Páscoa, nós vamos, conhecida como Pentecostes, era a celebração de duas coisas importantes para o povo judeu. A colheita e a revelação divina. Agora, pega esse detalhe representava a alegria e a gratidão de Deus, por ser o nosso provedor, no processo da plantação, que nasceu fruto do que tinha sido plantado, daquilo que estava oculto debaixo da terra, veio à tona, mas a festa também era um significado espiritual mais profundo, como a celebração da relação especial entre Deus e o ser humano, agora escute, quando os discípulos estavam buscando eles receberam o Espírito Santo quando Jesus soprou sobre eles, e aí eles foram orar, e eles foram jejuar, e eles foram adorar, enquanto eles faziam isso, o Espírito Santo já estava dentro deles, e começou a falar para eles, o que, que precisava ser tirado deles, e essa área aqui Pedro, precisa tirar Pedro, não, ó oh, João, essa aqui você precisa parar de fazer, porque no jejum, na oração e na oração, você começa, Deus começa a te mudar por dentro, agora preste atenção nesse detalhe, acreditar que o Espírito Santo vem em apenas um momento do sopro, daquele barulho, é acreditar que a transformação da vida de alguém acontece da noite para o dia, Pedro era negativo, negava Jesus, o Espírito Santo veio sobre ele e começou, agora eu quero pregar, a voz, varões galileus, se convertam, a gente fica acreditando nisso, enquanto na verdade a gente deveria acreditar que isso só acontece depois que você passa um tempo, passando na purificação e tirando o fermento da sua vida, e quando esse fermento começa a sair, vai tirando algo de você, ele muda o seu caráter, ele muda o seu comportamento, ele muda a sua visão, ele muda a sua mentalidade. Nesse processo, as festas estavam apontando para algo que Jesus estava fazendo. Só desfrutaremos do novo nascimento, se estivermos dispostos a passar pelo processo do nascimento. Tem muito cristão, que se diz ser cristão, mas que não nasceram de novo. Está cheio de cristão querendo transformar-se a si mesmo, sem o poder que atua em nós, chamado Espírito Santo. Ignoram isso, quer viver algo profundo em Deus, nessas próximas semanas? Faça como eu. Sabe qual tem sido a minha oração? Deus, eu quero nascer de novo. Talvez você vai falar, pastor, mas o Senhor já é pastor. Mesmo sendo pastor... Eu tenho descoberto que eu preciso nascer de novo Todos os dias Eu não posso continuar como estou Eu não posso continuar tendo a mesma mentalidade Por muito tempo Eu busquei Viver algo sobrenatural Até o dia que eu entendi Que era o fato de eu andar com Ele Que me fazia viver o um sobrenatural Mas ontem Escrevendo a palavra, ele me fez chorar e falar: Filho, você só viverá isso que eu vivi no dia que você nascer de novo. Sem morte, não há um novo nascimento. Não tem como você viver o reino sem nascer de novo. Aqueles homens foram transformados, Pedro, Paulo, porque eles nasceram de novo. Reviver algo profundo nas próximas semanas Esqueça Experiências, esqueça e se Foque em fazer o que os primeiros discípulos fizeram Oração Jejum e adoração Pegue a sua Bíblia, a sua melhor Música e vá Para um lugar a sós com ele E com os seus olhos fechados Permita que ele abra os Seus olhos espirituais E te mostre Onde tem fermento na sua vida? E aí você vai entender o que Jesus falou para os discípulos Cuidado com o fermento dos fariseus Aí você vai entender o que Paulo dizia Não, não deixe que o fermento da carnalidade desse mundo contamine vocês Do que, que ele estava falando? Disso Coisas na nossa natureza Que nos faz ser guiados pela carne Aí você vai entender quando Paulo diz em Gálatas Andai no Espírito E jamais Satisfarão os desejos da carne O que vai acontecer aqui nos próximos dias Será sobrenatural Mas acontecerá algo nessa igreja Como vocês nunca viram antes O um nascimento de novas pessoas A começar de mim Se todo cristão Bem soubesse o poder que há de encontrar esses experimentos espirituais e eliminar ele da sua vida. Não por sua própria força, mas porque o Espírito Santo tocou e o transformou. Eles saberiam o que é celebrar o Pentecostes. Viver o novo nascimento. Você não está vivendo o Pentecostes, porque você ainda não viveu o processo da purificação. Por que que não mudou? Não, a mudança do fulano não foi constante. Porque não passou pelo processo da transformação... se assim você tivesse passado... pelo processo da purificação... você entenderia o que Jesus estava dizendo a Nicodemos... você não pode ver o reino de Deus... se você não nascer de novo... eu quero encerrar deixando uma reflexão para você... que pode mudar completamente o rumo das nossas vidas... todos nós... carregamos fermentos... em nossas vidas... o eu... o orgulho... dentro de nós... Que muitas vezes nos impede de alcançar a verdadeira transformação que nós buscamos. Mas o que aconteceria se nós deixássemos esses fermentos de lado? Esses fardos que nos impedem de crescer? Como seria o seu casamento? Como seria a sua vida profissional? Como seria a sua vida? Se nós nos libertássemos exatamente daquilo que tem nos fermentado ao longo de anos. E nos permitíssemos morrer para renascer uma nova pessoa, o que encontraríamos do outro lado, o que seria possível para nós? Só poderei responder essas perguntas no próximo final de semana, onde nós falaremos sobre o título, Renasça em sua melhor versão, descubra o poder da morte do eu e do orgulho, feche os seus olhos...